0: Друзья, добрый день. Очень рады, что вы настроены на радио «Комсомольская правда» и Меня зовут Марина Мерлачева. И у нас сегодня в гостях Константин Сунцов, первый заместитель председателя правительства Удмуртской республики. И, как вы понимаете, мы будем говорить об итоках экономики в Удмуртии. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, мы их ждем по телефону 94 девяносто четыре, вайбер 8 912 0 07 шесть. Пишите, будем отвечать. И здравствуйте, Константин.
1: Добрый день, Марина. Всем здравствуйте.
0: Да. Ну, наверное, мы начнем э, все-таки с подведения тоже каких-то итогов. У нас прямо вся неделя идет с того, что мы все подводим и подводим итоги. Э, В общем, надеюсь, это как-то повлияет на следующий год в хорошем смысле. (laughs) Да. Ну, как э, все-таки пандемия повлияла на нашу республику? Вот если сейчас уже э, как-то все суммировать, подбить какой-то результат, э, что в итоге получается?
1: Ну, вообще, конечно, нужно сказать, что действительно пандемия сильно повлияла да, на республику и на экономику республики но где-то мы смогли отыграть скажем так оттолкнуться от нее да то есть и пойти дальше где-то сейчас, только это, где-то сейчас только это делаем. Например, вот, реализация инвест-проектов. То есть то, чем я занимался да, uh-huh. практически весь год. Понятно, что пандемия увеличила сроки принятия решения о начале проекта и сроки запуска производства. Многие инвесторы, они, например, ну, просто нажали на паузу и выжидали момента. вообще сейчас что будет? То есть запускать дальше проект, не запускать проект. Ну, вот, к примеру, я помню месяца март, апрель, май когда люди ну, реально все находились на паузе, и и никто не мог понимать, вообще работать, разрешат, не разрешат, будем мы тут производство новое запускать, будем новое оборудование покупать или нет. Но в том числе благодаря оперативному, скажем так, выходу из режима ограничений и так далее, то есть люди проснулись. Вот и, конечно, мы проводили очень много встреч онлайн. Но вот по такой статистике, когда вы вживую встречаетесь, то конверсия встреч, ну, то есть результат от встречи примерно там, 60%, что получится. Онлайн, мы смотрим сейчас статистику, примерно 20%. То есть ты можешь, да, проводить встречу онлайн, но когда речь идет о деньгах, о миллиардах, вложенных там в республику и так далее, конечно, вот через экран смартфона не поговоришь угу. про это. Конечно, требуется личная встреча Например, были проекты, которые быстро строились и они понимали что в пандемию вырастут и э, в том числе э, получая приглашение от нас начинали искать э, место для, для для осуществления своей деятельности например таким проектом стал Вайл перес помню это был конец марта То есть, вот они искали среди нескольких республик, прямо ездили на автомобилях, искали площадку под, под, получается, создание своего логистического центра. И здесь, с учетом скорости принятия решений, с учетом, что у нас там территория опережающего экономического развития и так далее, да, вот среди нескольких республик они выбрали этот. И это проект, который реализуется в пандемию, начал реализоваться в пандемию и идет дальше. Ну, чтобы понимание было, то есть... Когда мы говорим о реализации инвестпроекта, это нельзя так вот. Мы договорились, и завтра что-то построилось. С тем же Валберис мы два года примерно работали. И вообще первоначально два года назад был ответ нет, у нас же в, в Казани есть л- логистический центр, но ну, смысл нам сюда там строиться. Но осуществляя определенные мероприятия с ними, то есть понимание постоянных точек касания, как бы взаимодействия с ними, в том числе с выводом наших предпринимателей на Wildberries, на Marketplace и так далее, мы добились то, что в ТСР как раз появляется такой, в появляется такой проект, который, ну, я думаю, с точки зрения там рабочих мест, налогов очень необходим как городу, так и республике. А вообще, всего по итогам 10 месяцев 2020 года, как раз вот, если мы говорим про... Uh-huh, uh-huh. про ТСР, резиденты территории опережающего экономического развития, у нас их два города. Это Сарапул и Глазов. Вложили более 150 миллионов рублей. Это на 15% больше, чем в прошлом году. То есть, ну, реализ... то есть можно сказать,
0: что пандемия наоборот, что ли, как-то благоприятно
1: <с hombre> подействовала? Я или... думаю, что, конечно, было бы... Или было бы просто был... запланировано,
0: был... что будет... Запланирован, то есть больше,
1: проект реализуется? Да, да. Возможно, было бы еще, там, У-га, был да бы да. сильнее рост. Вот, ну, на самом деле, если взять, например, объем инвестиций за третий, за третий квартал 20 и за третий квартал 19 для сравнения, мы один из немногих регионов, где объем не снизился. Мы даже там на 0,7% приросли, но вот это... Это тоже такая вот ну, там, интересная, даже не закономерность, а интересный факт. Вот. Ну, некоторые, например, инвесторы, такие как в Сарапуле есть у нас Алькор-компания и Сарапульский электромеханический завод, они сейчас планируют увеличить свои рабочие места. То есть мы вносим изменения в соглашение реализацию угу. проекта, где они там увеличивают там, со 100 до 200 с 90 до 180. Ну, то есть это говорит о том, что. Тассер да, именно как э, точка такая э, притяжения, где хорошие там, налоговые льготы, инвестиционные там, э, преференции работают, и, и, и инвесторы там туда идут. Uh-huh. Вот. Ну, вообще, видно же, как бы онлайн-торговля выросла в пандемию. В связи с этим вот, тот же Wildbury вообще рынок складской недвижимости стал расширяться. То есть если мы видим э, по всей стране, что рынок растет, и на что там. Собственный проект, например, «Корпорация развития», которая купила в прошлом году, в конце года, в этом году, я уже говорю, что он прошлый, 190 гектар, он также будет посвящен посвящен именно созданию логистических центров.
0: (связано) Ну, а был какой-то инвест, ну, в смысле, какие-то проекты, которые вот уже были вроде бы готовые, но, к сожалению, не не поддержаны, то есть не пережили этот период? Вы знаете,
1: да, у нас есть там три проекта, По которым у нас пауза в подписании соглашения, если честно, еще как раз вот с марта месяца. Да, понятно, сейчас уже ну, ситуация (кươi) Ну, лучше с точки зрения там там пандемии и прочее не стало, но с точки зрения понимания, как ну, будут привыкли, да, привыкли все. Да, все, вот, и они действительно на паузе, ну как бы мы их и вот именно соглашения не подписывали еще. Ну и вот мы периодически раз в месяц сверяемся. А когда начнем работать, а когда начнем работать, да, такие действительно проекты были, и если бы, например, ну, у нас ничего не было. Мы, если честно, год предпринимателей объявляли год назад. Вот
0: я как раз хотела сказать, что вот неудачно, мне кажется, назвали этот год 2020 годом предпринимательства, потому что, ну, больше всех, мне кажется, предпринимателей пострадали.
1: Но здесь же, вот, ну, с точки зрения того, насколько предприниматели молодцы в этом году, насколько они, ну, Я вообще им говорю спасибо за то, что они дальше продолжали работать. Многие увеличились, многие там просто выжили. И здесь вот год предпринимательства, это именно год как показатель, что... Люди могут все, и предприниматели тоже могут все. Ну есть...
0: а что было вот сделано? То есть какие были приняты меры для поддержки предпринимателей и насколько они оказались э, успешными?
1: Угу. Ну, смотрите, да. По... То есть,
0: вот если честно, э, ну все же понимают, что двадцать год тоже будет очень, наверное, нелегким, да? Вот что можно взять, уже проанализировав двадцатый год, и что можно использовать для того, чтобы в двадцать первом как-то более спокойно что ли он прошел в плане предпринимательства?
1: Ну, смотрите, мы, конечно, оперативно реагировали на все изменения, да, и, и сами туда также сделали несколько, ну, важных моментов. Это мы снизили ставки по упрощенной системе налогообложения для особо пострадавших отраслей. Это мы сделали на, на региональном уровне. Мы освободили от, налог, от налога на имущество многие организации, как там физкультуры, спорта, демонстрации кино, организаторов концертной деятельности, но те, которые по, uh-huh. по факту долго не работали. Мы, знаете, многие арендодатели, оставляли скидки своим арендаторам по, по, там, по размещению в торговых mm-hmm. центрах. Реально, логично дело это все. Мы и таких арендодателей также освободили, сделали им скидку 50% имущества именно за второй квартал, когда все были закрыты. То есть, вот ну, просто реагировали на какие-то такие... сложности и э, выводили законодательные инициативы. Вообще мы э, до 1 января 2024 года продлили налоговые каникулы для предпринимателей, вновь зарегистрированных на территории Удмурской Республики. Но вот если бы вы никогда не были бы, например, предпринимателем, и вы бы, ну, в условных бытовой, э, в бытовых услугах и в производстве зарегистрировались, у вас бы два года была нулевая ставка по ОСН и по патентной системе налогообложения. Мы до 2024 года это продлили
0: могу в этом году если вы никогда году, не были да если вы никогда один раз поэтому сложная работа у предпринимателя честно
1: ну и на самом деле была же такая важная поддержка у нас много предпринимателей кредитуются в нашем фонде угу. и все запросы ну там 99 запросов по поводу того «предоставьте нам отсрочку на время пандемии», «снести нам ставку» до 1%. Мы все запросы эти удовлетворили, при этом не переставая выдавать ну, деньги, не переставая пускать их в экономику. В целом у нас э, из-за интересной инициативы мы в 1 июля в режим самозанятых зашли. По соглашению и план мы себе с собой такой ставили, 5 тысяч человек до конца года. Сейчас э, цифра уже, ну, год не закончился, 8755, я думаю, до конца года мы сделаем 9 тысяч. то есть, конечно, мы там перевыполним план. Это показывает, насколько режим самозанятых там действительно ну, актуален был. Это угу. и вывод из тени да, предпринимателей, и Права, права меня как самозанятого. Ну, я не знаю, я был раньше фотографом, я был раньше там СММ-щиком, я вел какие-то услуги, но я, я не мог их оказывать организации на законных основаниях. Ну, то есть, а здесь... Вы можете выставить счет. И вы можете, в том числе, если у вас договорные отношения, отстаивать свои интересы в суде и так далее, и так далее. Очень интересный режим.
0: Да, а вот мы сейчас просто будем уходить на небольшую паузу. Кстати, вот про самозанятых интересно. Вы как-то им вообще помогаете, поддерживаете? Ну, то есть про предпринимателей. Вот вы сказали о том, что это прямо пакет поддержки, да? А вот для самозанятых?
1: Вот смотрите, все меры поддержки, которые у нас сегодня есть в институтах развития, они распространяются и на самозанятых.
0: Да, но ну, мы попозже, наверное, да. про это поговорим, потому что сейчас у нас небольшой перерыв. Еще раз напомню, что Константин Сунцов, первый заместитель председателя правительства Удмурской Республики, сегодня в гостях. Друзья, ну что, у вас есть возможность дозвониться до нас, 94-50-94, ну или написать нам на Viber 8 912 07 какие то вопросы мы постараемся на них ответить. Итак, друзья, спасибо, что нас слушаете. Радио «Комсомольская правда» и ЖЭСК. У нас сегодня в студии Константин Сунцов, первый заместитель председателя правительства Удмурской Республики. Говорим мы, конечно же, про экономику. И напомню наши координаты 94-50-94. Пожалуйста, звоните. наконец у нас хоть люди в студии, а то все по телефону да по телефону. Поэтому мы очень вам рады. И также номер Viber 8-912-007-0806. Мы остановились на теме самозанятых. Сколько, вы сказали, человек уже в этом году зарегистрировались?
1: Мы ставили план себе 5000, сейчас уже почти 9000 самозанятых. Uh-huh.
0: То есть люди как-то очень быстро реагируют и хотят. Да, режим востребованный, открыться. на самом деле, да. Да. А какие сферы, вот если так посмотреть, кто у нас самозанятый зарегистрировался?
1: Ну, во-первых, самозанятый это человек, у которого нет наемных сотрудников. Он, ну, слово самозанятый, сам себя занимает. А какие сферы? Это бытовые услуги. Это ну, фотографии, это любые услуги рекламные, маркетинговые, это услуги риэлторов Вообще, э, услуги строителей также могут быть самозанятыми да? Мы проводили с с момента основания режима, у нас с 1 июля Мы проводили много расследовательных семинаров, как раз в том числе с риэлторами Например, когда рассказывали, как можно стать самозанятым и работать легально Помимо того, что работа легальна, важно, что самозанятые, да, Они очень простой учет, то есть вы действительно вот ставите приложение э, по, по самозанятым, там раз, два, три, вот я сам чуть-чуть не стал самозанятым Ну там действительно на, на, стали
0: первым заместителем <связываем> Да, да, там, <связываем> на, на, там, на, <связываем>
1: <связываем> <связываем> там на самом деле там на, на третий клик можно уже стать самозанятым, при этом из режима также можно легко выйти э- была всегда опасность как бы и сложность понимания бюрократических документов и прочее, куда идти регистрировать. Все через приложение, абсолютно. А помимо там, легальности бизнеса, да, налог 4,6%, самое важное то, что вы сможете, например, вас банки признают как лица осуществляющих деятельность. Вы пойдете брать ипотеку, пожалуйста, вы самозанятые, у вас справки, есть доходы. Все официально все видно. Вы поедете за границу, ну, когда у нас все закончится, локдаун, да, вы возьмете соответственно говоря, вы должны будете справку брать на тот же шенген, вам тоже нужна будет справка с доходом, вы можете взять эти справки. А раньше вот люди, ну, условно, там, от там, я, мама в декрете, сижу, пеку тортики, продаю в Инстаграме и так далее. Понятно, что у них был доход, и, там, там я цветы там продаю и так далее, но они нигде не регистрировались.
0: Ну, это, ну, как бы для, еще не почувствовала экономика Удмуртия, как бы эффект от э, самозанятых, потому что они же, получается, выходят в свет и, в общем, платят на Собственно
1: говоря. Да, действительно, да. Они правильно вы говорите, это выходит свет. Мы почувствуем в конце первого квартала 2021 года эффект как от этого, так от режима, так, так называемого переезда в Удморскую республику. Напомню, в прошлом году мы делали льготный режим привлекая сюда новые компании, в том числе угу. из малого бизнес, ну, из и среднего бизнеса, дело здесь для них льготный режим по ОСН. И таких компаний к нам приехало на сегодня чуть там около 700 штук. Вот, мы посчитаем, это три, тоже сможем посчитать, ОСН считается по концу года, упрощенная система налогообложения. Мы также в конце первого квартала 2020 посчитаем эффект, что, что это принесло бюджету аж. А эти деньги, они пойдут, условно, там, на освещение, здравоохранение и так далее. Очень важная mm-hmm. история.
0: Константин, у нас есть телефон и звонок. Надевайте, пожалуйста, наушники. Да, давайте послушаем. Вот прямо интересно теперь услышать вопрос. Добрый день. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Слушаем вас. Меня зовут Александр Владимирович. Да. Значит, я хотел
1: бы зарегистрироваться самозанятых. Начал изучать этот вопрос. Вопрос состоит в следующем. Ни один из банков, опрошенных мною, не согласился открыть расчетный счет для самозанятого. Значит, предлагается путь регистрации ИП, потом переход на режим самозанятого, и только тогда остается у тебя счет. А мне бы хотелось работать по этому режиму самозанятого с организациями, ИПшниками, через расчетный счет. Да, отлично. То есть какой банк, какой банк мне это откроет? Самозанятый уже счет Александр Владимирович, давайте вас вот в корпорации развития подробно проконсультируют Во-первых, помогут стать самозанятыми Во-вторых, во- во- помогут открыть счет в банке по работе Это можно все сделать, условно, у нас там за полчаса Вы, пожалуйста, оставьте контакт сейчас оператору эфира и мы обязательно вас ведем с представителями корпорации развития, которые вам в этом помогут Спасибо большое за да. ваш вопрос Ну,
0: а с другой, ну, с другой стороны, это правда есть такая сложность, что человек не может открыть счет?
1: Слушайте, ну, здесь надо смотреть, опять же, это в зависимости от банков, в зависимости угу, от чего угу. Не думаю, что это прям какая-то угу. сложность Слушайте, счет в банке открыть, ну... Ну, я вот не знаю,
0: просто видите, я еще пока три клика не делала, поэтому не знаю пока. Хорошо. Ну, если говорить вообще про ситуацию в экономике, как вы сейчас оцениваете, какая она? Не знаю, из 10 баллов. Как оценивать правильно?
1: Ну, вообще, у нас уже есть рабочий прогноз социально-экономического развития в Удмуртии на 2021 год. Понятно, да, что этот год был сложным, но я вам скажу так, со второго полугодия. То есть, если до первого полугодия у нас было снижение и э, по торговле, и по производству, и по всему, то со второго полугодия 2020 экономика стала восстанавливаться. Как я уже говорил, некоторые показатели у нас не уменьшились, а тот же, например, объем инвестиций. То есть, со второго полугодия почти все отрасли стали расти. То есть, это и бытовые услуги, и производство, и объем инвестиций. Торговле, ну, расти-то
0: по сравнению с затишьем а, или с, а, с началом
1: года? Расти с началом года, да. То есть, и мы понимаем, что, вот, например, э, до 2021 год как раз необходимо при, э, внедрить все эти инструменты и механизмы, чтобы к 2022 вышла экономика надо кризисные показатели. То есть 2021 год мы подхватили этот рост со второго квартала, который был у нас в 2020. И я думаю, что в 2021 году. Используя определенные инструменты, мы к двадцать второму выйдем на докризисный показатель. Ну,
0: сильно мы потеряли, все равно вот насколько в бюджет.
1: Ну, я вам скажу, там, например, по, по цифрам, в, вал, валовому региональному продукту и так далее, чтобы вот людей в цифры прямо не грузить, угу. где-то по 3-4% по у нас снижение по некоторым отраслям. Но по нефтянке, понятно, у нас сильнее снижение идет. Угу. Вот. Но опять же, если смотреть, основное снижение было там в первом, даже так, во второй квартал. То есть первый первый квартал, когда там долг дан, у нас некоторые некоторые отрасли рекордно росли, а некоторые продолжают, например, рекордно расти, например, такая как строительство. То есть мы видим, как государство стимулирует спрос на на покупку квартир, и у нас строительная отрасль по итогам 2020 года предварительно на 30% вырастет. По крайней мере, инвестиции в нее так и растут.
0: Хорошо, ну вот какие первоочередные задачи э, сейчас перед вами стоят на 2021 год? То есть, что в первую очередь?
1: Ну, еще раз я да, скажу, что в 2021 году основной задачей вижу восстановление экономики, выход на траекторию устойчивого роста, за счет чего можно выйти на докризисные показатели. Мы видим, вот когда государство либо стимулирует спрос, либо стимулирует инвестиции, то идет... Э, Рост отрасли определенный, обязательно нам нужно внедрять новые механизмы поддержки и стимулирования инвестиций. В следующем году одно из таких это будет соглашение о защите и поощрение к кап- вложений. То есть, если предприниматель, если компания начинает свой инвест-проект, что такое соглашение о защите и поощрении кап- вложений в двух словах, да,
0: папа, Что в течение словах, там, 10 угу. лет,
1: ну, то есть в течение угу. срока реализации проекта никакие условия не ухудшатся. Ни налоговые, не стоимость земли, ничего в этом проекте. Это тоже важно, как бы вот таким образом стимулировать инвестиции. Второе. У нас есть возможность строительства, появилась возможность строительства инфраструктуры для тех же там, реализации инвестпроекта за счет бюджетных средств, за счет списания бюджетных кредитов. Что такое, да, объясню в двух словах. Вот вы строите цех, стоит цех 100 миллионов с оборудованием. Из них где-то 20, иногда 30 миллионов могут стоить сети. Это довести газ, довести тепло, довести воду, довести электричество. Мы теперь по таким проектам можем поддерживать поддерживать инвесторов и финансируем эту инфраструктуру, снижая свой госдолг одновременно. Это очень хороший механизм стимулирования. Два-три года про него правительство Российской Федерации говорило, и наконец-то в этом году Год стал еще триггером для многих ну, проектов, которые висели долго, но выпустил этот проект okay. один из лучших проектов. Ну и говорил уже про, актив, про некоторые инвест-проекты, которые у нас реализуются, как раз вот активная фаза их реализации, крупных инвестпроектов, проектов в том числе проектов в ТСР, она, собственно, даст, ну, даст такой рост экономики. То есть, почему, когда я говорю там инвестиции, там производительность и так далее. Почему это влияет на рост экономики? Соответственно инвестиции Появляются новые рабочие места, у нас уменьшается безработица. Если новых рабочих мест больше, то начинается конкуренция за рабочие места. Если производительность выше, то, по идее, начинают работодатели конкурировать уже за сотрудников и за их зарплату. Что касается малого бизнеса, то есть какие есть механизмы, да у нас федеральным законом расширен перечень патентной системы, по патентной системе налогообложения, и мы таким же образом в начале года будем у себя этот перечень расширять.
0: (связать) Хорошо, ну, достаточно так, в общем, то, что вы, по крайней мере, сейчас говорите, ну, так звучит хорошо, (связать) хорошо звучит. Да, друзья, я просто напомню, что кто предприниматель особенно, пожалуйста, вы можете дозвониться до нас, 94-50-94, и задать свой вопрос Константину Сунцову, первому заместителю председателя правительства Удмуртской республики. Так, ну, мы, в общем-то, сейчас, наверное... Будем уходить на небольшую паузу снова. Но за это время, за время перерыва просто уже не хочется даже переходить к каким-то конкретным вопросам. У нас они еще есть. Поэтому тому, кому тема интересна, я предлагаю оставаться на нашей волне. И все-таки стимулирую вас, вот как, как экономист сейчас стимулирую вас на то, чтобы вы начали задавать нам вопросы. Поэтому пишите, звоните. Мы ждем, вернемся буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Друзья, мы снова с вами. Радио «Комсомольская правды. «Жест». Меня зовут Марина Верлачева. И у нас сегодня в гостях Константин Сунцов, первый заместитель председателя правительства Удмуртской республики. Еще раз напоминаю, что особенно те, кто предпринимательством занимается и вообще как-то близок к экономике, то для вас, наверное, полезный эфир и какие-то мы сейчас будем рассказывать и новости. Да? Ну, если у вас появятся вопросы или какие-то комментарии, вы хотите что-то высказать, то мы всегда рады. Пожалуйста, 94 50 94, Viber 8 912 Ждем. Ну, вот как раз, Константин, вы сказали по поводу налогов. Да? Давайте э, как бы расскажем о том, что вообще произойдет с 1 января.
1: Вообще по всей стране с 1 января отменяется режим единый налог на вмененный доход. Он достаточно долго у нас существовал, там десятилетия. Да? То есть к нему многие на самом деле привыкли. Тестово с, с начала двадцатого года его отменили в Перми. В Пермском крае, теперь отменяют везде. То есть, сохранять его больше не будут. Угу. Возможно, это где-то плюс, когда идет сокращение да, количества налогов и налоговых режимов. Ну вот, а Возможно, минус для тех, кто к нему привык, действительно. Вот, Поэтому в первую очередь хочу сказать, все, кто не перейдут ну, например, на упрощенную систему налогообложения, да, с ЕНВД, или не выберут какую-то другую, то они перейдут на общую систему налогообложения, это и все ее прелести, и огромное количество отчетов, и на НДС, и налог на прибыль, и так далее, и так далее. Поэтому, если вы, например, работали только на ЕНВД, Вам обязательно вот осталась неделя, ровно неделя до Нового года, нужно подать заявление либо электронно, либо в налоговую о о о выборе режима. Если вы режим не выберете, другой, например, упрощенную систему налогообложения, вы попадете на... Общую систему налогообложения А это вот, я как и же говорил, НДС Налог на прибыль и прочие-прочие угу. Такие, скажем так, прелести Ну, предприниматели,
0: я, я насколько понимаю Они как-то ведь следят за всеми этими Новостями, там бухгалтер тоже, наверное, есть, да?
1: Конечно, Кто-то да, следят еще. Но угу. все-таки, ну Честно, не у всех предпринимателей mm-hmm, у нас mm-hmm. есть э, бухгалтер. Не, не, не у всех предпринимателей ну, там, хватает на это времени, да, с учетом того, mm-hmm, что сейчас mm-hmm, э, там, такой год. Поэтому мы ну, там, развернули как бы, компанию по тому, что надо переходить обязательно с ЕНВД. И мы сделали, например, для тех, кто плательщики ЕНВД, э, мы сделали для них такой вот бесшовный переход, что они будут. Э, мы в три раза снижаем ОСН. На первый год переходный То есть они при переходе на ОСН Не 6% будут платить, а 2 с доходов Не 15 доходов и расходов, а 5 Поэтому важно сейчас Обязательно выбрать систему налогообложения Например, ОСН Просто если вы не выберете, автоматом у вас останется Общая система
0: Угу. Хорошо, ну вот надеемся, что сейчас нас люди слышат, и для них это хорошая, ну, в смысле, новость, которой они могут воспользоваться. Хорошо. Ну и также вот, я так понимаю, вы активно консультируете, да, получается, предпринимателей, которые к вам занят. Кстати, если говорить про пандемию, вот вообще насколько возрос, что ли, спрос и насколько люди, предприниматели, часто обращались, например, в, там в корпорацию развития?
1: Знаете, тут как и в горе, и в радости да, к нам обращаются. То есть, если за весь прошлый год у нас количество обращений было 5000 по консультациям и так далее, то только мы в первый день локдауна, ну, в первый день пандемии, развернули быстро горячую линию у себя, горячую mm-hmm. линию поддержки бизнеса. И только за три месяца от самых жестких ограничений у нас было 20 тысяч консультаций. То есть, у нас всего предпринимателей 55 тысяч 20 тысяч, мы проконсультировали практически 40%. И действительно, многие задавали, ну, у нас очень сильно законы менялись, да, в этот момент, потому что кому-то можно работать, кому-то нельзя. И как раз и звонили, а действительно ли нам можно, то есть просто простым человеческим языком, не поднимая 17-страничный документ, услышать я, там, не знаю, у меня, там, кафе, я могу работать или нет, у меня, там, не знаю, магазин по онлайн-продажам, могу я работать или нет. Это одни из были консультаций, вторые были консультации, поэтому там спишут мне налоги или нет, дадут мне налоговые отсрочку или нет и так далее. То есть и третьи консультации, конечно, были по кредитам, то есть потому что у многих были там кредит на бизнес, по многим мы делали отсрочки, кому-то выдавали кредиты под 0%, по 2%. Вот для примера, сегодня звонил Александр Владимирович К нам в студию дозвонился и говорил про историю с банками.
0: Господи, Александр Владимирович, нас звонил, (laughs) у меня уже все. Ну, к нам в
1: студию звонил, да, Да, и вот пример с банками. Ну, вот у нас, на самом деле, так и было, когда э, ввели этот беспроцентный кредит на на выплату зарплаты сотрудникам. У -у -у -у. У нас первые две недели количество выданных кредитов в республике было ноль. Ну, первые 10 дней И как раз на основании э, Обращений предпринимателей на горячую линию Мы стали ритмично собирать банки Сначала два раза в неделю, потом раз в неделю И прямо с чекать, сколько выдано кредитов под это И дальше, конечно, стали выдавать Помню, после первой недели уже их было 200 И дальше, дальше, дальше пошло по нарастающему Но все
0: равно ведь многие не, не смогли получить Там, помощь какую-то Потому что они не подходили под условия
1: Было и такое, да, действительно То есть были и такие Были люди, кого не закрывали То есть ну то есть кому разрешали работать Да, они не подходили в пострадавшие отрасли Да, были были такие, которым в первой, в первой версии Не, получили, не могли претендовать uh-huh. на помощь, но потом вторая, второй был пакет мер поддержки на федеральном уровне, те же там двухпроцентные кредиты, которые списываются, если ты сохраняешь сотрудников, их на них почти все могли претендовать, то есть у нас всего 24 тысячи юридических лиц малого и среднего предпринимательства получили поддержку
0: uh-huh. в
1: республике. Мы считали, смотрели, у них 80 тысяч сотрудников работали, ну, кто знает, если бы этой поддержки не было, Скорее всего бы, ну, 80 тысяч людей Ну, мы не работали. Поэтому здесь, с одной стороны, поддержка, а с другой стороны, я всегда говорю спасибо предпринимателям, что узнали о поддержке, воспользовались, не закрыли свой бизнес, дали дальше людям работать.
0: Ну вот как раз вопрос по поводу того, все-таки сколько предпринимателей, к сожалению, ну закрылись. Вас вы как-то ведете это за счет кто, кто не пережил? Да, у нас время?
1: на самом деле и мы ведем, и каждый из э, граждан может зайти, так называется, ре, единый реестр субъектов малого среднего предпринимательства. Э, раньше он обновлялся раз в год, и многие действительно, э, если не попадали в него в течение года не могли рассчитывать на какие-то меры поддержки, потому что могли только на следующий год. Опять же, этот год, он хороший, короче, такой вот э, триггер для изменений. Сейчас этот реестр раз в месяц обновляется на федеральном уровне. И мы видим, что э, по сравнению с прошлым годом у нас минус 1300 предпринимателей, да, к сожалению, закрылись. Но надо посмотреть, куда они направились. Минус 1300 предпринимателей. 8, почти 9000 у нас стало самозанятых. Раз. И плюс 700 у нас предпринимателей, которые переехали из других регионов. Угу. Это два.
0: Угу. Ну, так, в принципе, да. Можно... Посмотрите, куда они все передвинулись. Хорошо, ну если говорить про следующий год, все-таки как вы думаете? Вот вы сказали о том, что хотя бы стабилизировать ситуацию получится ли вообще как-то выйти в рост? Какие области, на ваш взгляд, могут, ну скажем так, вот в этом году вы сказали, строительство очень сильно так рвануло вперед. А в следующем году, есть ли какие-то прогнозы? Ну, Или это... прогнозы сейчас это вообще просто лучше, даже это слово такое не придумал. Да, смотрите.
1: Возвращаясь к тому, что выросла да, в этом году онлайн-торговля вообще в, там, практически в пять раз выросла. Ну, не в пять раз, но угу. по каким-то направлениям в 5, да, в каких-то городах это до 5 раз. А что касается прогнозов на следующий год, э, ну, во-первых, 1 января 2021 года коронавируса... Не будет. Я не могу. Ну, то есть, я не, не, нет такого прогноза, что коронавирус. Мы уже живем в новой реальности, и он есть, надо в ней жить. То есть, никто его 1 января не отменит, точно. Да, да. Соответственно, все, все то же самое будет, это просто там, новая реальность. <связано> что касается посмотреть на какие-то ну, то отрасли...
0: то онлайн-торговля также и будет очень активно развиваться в следующем году?
1: Да, и здесь я бы как раз, вот, например, по ряду маркетплейсов у нас по каждому идет статистика, насколько там наши <связано> предприниматели выросли и так далее. Вообще, количество наших предпринимателей почти на 60% процентов увеличилось, которые продают на всех наших ведущих маркетплейсах. А по некоторым не буду рекламировать тут бренды в три раза рост. То есть, вот, например, в прошлом году объем продаж на одном из крупнейших маркетплейсов был 70 миллионов рублей предпринимателей с 18-ми, наверное, из Удмуртии, то в этом году 220 миллионов рублей в три раза рост. И э, вообще инфраструктурно, то есть чем бы сейчас бизнесу заниматься, это либо онлайн-продажи, либо готовить инфраструктуру для этих онлайн-продаж. А что это? Это и логистические центры, это и центры выдачи. То есть мы можем, могут предприниматели сейчас посмотреть, и каждый любой из операторов онлайн-магазинов, он предоставляет партнерские возможности открыть центр выдачи, посылок и так далее. Либо вкладываешься в инфраструктуру, как всегда, ты можешь там зарабатывать да, в будущем, либо ты вкладываешься в саму онлайн-торговлю. И у нас есть люди, которые, ну, как бы у них, ну, там, кратно вырос бизнес, исходя из того, что они просто ушли в онлайн. Не все. Точно бизнесы можно увидеть Ну, не все, да, конечно Да, не все Но те, кто могут, надо смотреть А те, кто ничем ну, еще не занимался и думает, чем будет заняться в этом году, посмотрите на онлайн угу.
0: То есть, как бы, тоже считаете, что в любое время человек может заняться бизнесом и победить
1: В любое время
0: да. Хорошо, ну, Константин, скажите, а для вас-то лично, как этот год? Как бы вы, какую бы метафору для себя подобрали для двадцатого года? Лично для вас, какой он был?
1: Знаете, вот э, у нас, когда с Новым Годом поздравления идут, и э, я уже заметил тенденцию, когда говорят, год был непростой. В этом году э, как нельзя актуальнее прозвучат эти слова, что год был непростой на самом деле. Вот, это с одной стороны...
0: Друг... Для, для вас тоже это хороший этот, в принципе, с другой стороны, был год?
1: Да, с другой стороны, не, не, вне зависимости от э, там, количества э, времени потраченного на работу, там, работу до ночи периодически и так далее, и работу всей команды, ты видишь, что у тебя всегда может открыться второе дыхание. То есть у меня этот год, когда у меня открылось второе дыхание.
0: Поздравляем вас. Спасибо. Надеюсь, там еще и третье, четвертое, пятое дыхание есть. Значит, это заделано следующий год. Спасибо вам большое, Константин Сунцов, первый заместитель председатель правительства Удмуртской республики. Надеюсь, что эфир был полезен, друзья. Обращайтесь за помощью, за поддержкой. Всем хорошего дня, до свидания.